1: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'OPSR Parlons-en. Je suis Juliane Paul et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission diffusée sur Radio Alliance Plus, RAGE et disponible en podcast sur vos plateformes de streaming préférées. Ici, nous tenterons de démêler les nœuds, les ronces de sujets sociétaux divers et variés du féminisme au lutte LGBT en passant par l'éducation et la santé. Le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt historique Roe versus Wade qui depuis plus de 50 ans garantissait le droit à l'avortement à toutes les Américaines. Désormais, chaque État est libre de définir sa propre politique relative à l'IVG et ainsi de limiter ou de restreindre très sévèrement son accès. Au moment où je vous parle, l'Alabama, la Louisiane et une dizaine d'autres États conservateurs ont déjà tout bonnement interdit l'avortement et ce même en cas de viol ou d'inceste. Cette actualité qui a fait l'effet d'une bombe nous rappelle à quel point la lutte pour les droits des femmes est loin d'être gagnée, et ce même au sein de la première puissance mondiale, décidément pays de tous les paradoxes. Si en France, des propositions de loi visent à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, l'évolution de nos droits a connu et connaît toujours son lot d'obstacles. Comment peut-on qualifier cette évolution des droits des femmes en France Peut-on parler d'égalité homme-femme face à la justice du point de vue de la loi, comment lutter plus efficacement contre les violences sexistes et sexuelles Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Maître Khadija Aoudia, avocate pénaliste depuis 15 ans, très investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qui prendra ses fonctions de bâtonnier au barreau de Nîmes en janvier 2023. Bonjour Khadija.
2: Bonjour Juliane, merci de me recevoir.
1: Mais c'est un plaisir. Khadija, comment peut-on qualifier l'évolution législative des droits des femmes en France depuis, disons-nous, l'obtention du droit de vote en 1945
2: Je la qualifierais donc euh, de euh, très progressiste, d'une part, très lente, d'autre part, mais constante. Hein, C'est pour cette raison que je n'emploie pas le terme « exponentiel euh, ». Originairement, « exponentiel », cela signifie une, une évolution rapide, constante, mais rapide. Le, la législation en matière d'égalité des droits des femmes et des hommes, des violences euh, faites, faites aux femmes, c'est faite par palier et elles ont, euh, ces textes, les textes législatifs ont toujours, toujours été précédés par des mouvements sociétaux. Cela n'a jamais été une, une évolution grâce aux politiques ou grâce à, à euh, certaines personnes, même si elles étaient très investies. Euh, c'est un premier constat. C'était un premier constat. Je disais aussi que cette évolution était, hélas, euh, extrêmement lente. Néanmoins, elle a le mérite d'exister parce que nous n'avons pas été confrontés jusqu'à ce jour, et nous ne le serons pas, me semble-t-il, confrontés à de la régression, comme nous avons pu, euh, le, 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 malheureusement, euh, euh, le voir pour euh, les États-Unis ou d'autres pays. Pourquoi aux États-Unis, la loi américaine elle est régie essentiellement par des décisions jurisprudentielles. Il n'y a pas de texte de loi. En France, nous avons bien sûr comme source de droit à la jurisprudence, mais surtout des textes législatifs qui sont votés au Parlement. Euh, ce n'est pas uniquement le fait des juges, mais le fait véritablement des parlementaires. Et ces parlementaires sont les représentants de la société, ceux qui les ont élus. Une jurisprudence, elle n'a pas pour vocation à rester figée. Elle évolue et elle change. Un texte de loi pour envisager son abolition, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a certains textes de loi,
1: euh, notamment cette fameuse loi de 1965. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, quelques exemples euh, pragmatiques. Pour euh, prendre la mesure de la lenteur de cette évolution et illustrer ce que je, je t'expliquais préalablement, à savoir que tous les textes de loi ont été précédés par des mouvements sociétaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Allez, premier exemple. Je vais prendre un premier exemple qui me concerne directement. Quelle est la date à laquelle une femme a eu le droit de pouvoir prétendre à être avocat 1960. Premier texte de loi. Avant 1960, eh bien, une femme ne pouvait prétendre, même si elle était diplômée, elle ne pouvait prétendre à l'exercice de la fonction d'avocat. Il faudra attendre euh, ce texte de loi qui va permettre d'ailleurs à une des pionnières que j'affectionne je je, particulièrement, Jeanne Chauvin. Jeanne Chauvin va, va être la première femme à plaider, deuxième femme à s'inscrire au, au barreau de Paris et la première femme qui va plaider. Lorsqu'elle se présente en, 1900, en 1897, on lui refuse alors qu'elle est titulaire de doctorat, double licence en sciences en lettres ainsi qu'à euh, qu la fac de droit. Donc vous voyez, elle était. Pour autant, on lui refuse. Et en 1900, elle va pouvoir enfin prétendre à euh, exercer la fonction. Une féministe remarquable. Elle a été euh, pour moi un exemple extraordinaire. Deuxième exemple. Jusqu'en 1965, puisque vous me parlez de cette fameuse loi qui, qui marque, à mon sens, doit marquer les esprits. Jusqu'en 1965, une femme ne pouvait prétendre à exercer une activité professionnelle ou à l'ouverture d'un compte bancaire que si, préalablement, elle avait obtenu l'autorisation de son époux. C'est dingue. Une femme, jusqu'en 1970, était sous la tutelle de son époux. Celui-ci, et là, je parle du code napoléonien, hein, euh, celui-ci, donc, euh, était euh, caractérisé comme étant le chef de famille. Il avait un droit de correction sur son épouse et celle-ci avait pour obligation de lui devoir obéissance. Mais, mais... Parallèlement, l'homme avait l'obligation de protection. Autre exemple, jusqu'en 1980, le viol n'était pas un crime, c'était un délit. Et chaque texte-là que je viens d'évoquer a été précédé par ces mouvements, ces mouvements de foule, ces mouvements féministes qui ont conduit à légiférer. Et on l'a légiféré comme cela, par palier, jamais de façon. Euh, exponentielle, toujours, certes, une évolution, mais toujours par palier. Autre exemple qui, pour moi, est assez significatif, l'égalité salariale. Il faudra attendre 2006. Le harcèlement, 2012. Le viol entre époux euh, ne sera admis dans un premier temps par la jurisprudence qu'en 1990. Et il faudra attendre 1994 pour ce que le législateur intervienne afin de reconnaître que le viol entre époux est possible. Alors vous allez me dire, mais pourquoi bien Parce qu'il y avait une contrariété entre le code civil et le code pénal. Il y avait le devoir, le devoir conjugal qui était imposé à l'épouse. Et donc elle ne pouvait se refuser à son, à son époux. Si elle se refusait, elle commettait une faute. Une faute D'ailleurs, une faute civile, hein, une faute qui conduisait l'époux à pouvoir demander réparation. Donc, entre ce devoir conjugal de l'épouse vis-à-vis de son époux, et notamment celui d'avoir des relations sexuelles, et euh, d'envisager euh, que le viol entre époux puisse être réel et sérieux, eh bien forcément, il y avait une, une, une contradiction, une contradiction qui, en termes sociétal, était inenvisageable. Le viol entre époux aujourd'hui existe, pas de difficulté. Néanmoins, Néanmoins, en pratique, à partir du moment où les législateurs imposent que le consentement entre époux est présumé. Donc il est nécessaire pour l'épouse de faire la démonstration qu'il n'y a pas eu de consentement. Pratiquement, comment peut-on apporter la preuve de l'absence de consentement lorsque les relations amoureuses et les relations sexuelles entre époux se font dans l'intimité Alors le texte existe, c'est très bien. Mais en pratique, il sera ina, 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 inapplicable. Pardon. Là, là, là où il y a une, une petite variation, c'est qu'il est plus acceptable quand les époux sont séparés. Là, il y a, au euh, niveau du, du, du législateur et au niveau de la, de la jurisprudence, l'acceptation selon laquelle, à partir du moment où vous êtes séparés, il y aurait une présomption... Hein, de non consentement parce que vous êtes séparés. Ce qui encore une fois, bon, ne veut rien dire parce qu'on peut très bien être séparés et avoir des relations sexuelles avec euh, avec les, les poux séparés. Mais c'est une notion qui est assez assez difficile. Voilà euh, quelques quelques exemples qui me semblaient, euh, semblaient intéressants pour euh, pour illustrer un petit peu un petit peu les ben, cette évolution certes qui est constante trop lente. Et je déplore qu'elle soit toujours précédée par ces mouvements sociétaux et que, et que les, euh, les, les parlementaires et, et, et les politiques n'ont pas, durant ces deux siècles qui viennent de s'écouler, euh, pris la mesure et la nécessité dans un pays de droit de se battre pour l'égalité.
1: Et oui, rappelons que les inégalités persistent encore. Hein. Il y a toujours un écart de 22% de salaire entre les hommes et les femmes, hein, par exemple. Et euh, justement, en parlant de mouvements, depuis le début de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo en 2017, on peut dire qu'il y a un nouvel élan féministe et un certain éveil des consciences sur le fléau que représentent ces violences sexistes et sexuelles, mais aussi les féminicides, le fléau des féminicides. Est-ce que cette prise de conscience, elle se traduit aussi dans les tribunaux en France
2: Alors, préalablement, de, de, deux choses. Là, encore une fois, euh, mouvement euh, MeToo, Me et là on constate que le législateur est intervenu et c'est ainsi qu'on a restauré l'infraction de euh, outrage sexiste. Et encore une fois, c'était pas, c'était pas envisagé. Deuxième observation, avant de répondre précisément à votre à votre question, c'est de poser le cadre, poser le cadre d'une d'une notion qui est le féminicide. Le féminicide donc est est une notion euh, qui est une notion dans un premier temps euh, développée sociologiquement et puis dans un de second temps donc euh, politiquement. On le verra éventuellement plus en amont donc dans, dans, dans le cadre de, sa, de cette inter interview. Ce que l'on constate, euh, c'est que le, fémini le, le, le féminicide n'est pas une notion juridique. Donc on ne peut pas l'utiliser tel quel, tant que le législateur ne l'a pas posé clairement. Le fait qu'il n'y ait pas eu de définition juridique a laissé la place donc, aux définitions qui ont été posées, notamment par euh, l'OMS, notamment par certains, euh, certains sociologues. De façon générale, l'acception euh, commune, c'est le fait d'intenter, donc c'est l'homicide euh, d'une femme parce que c'est une femme. Donc c'est un, un crime de genre. En pratique, il est souvent employé en ce qui concerne les homicides subis par les épouses. C'est plus cette, cette notion qui est retenue au niveau de, de l'acception collective. Alors que le, 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 crime, le crime de l'époux vis-à-vis de l'épouse, le terme juste, c'est « uxoricide ».« Uxor » du mot latin « épouse »,« cid homicide ».« Uxoricide » est le terme précis, qui n'est pas utilisé ni politiquement ni sociologiquement. L'OMS emploie, elle, pour faire la distinction avec la euh, définition beaucoup plus générale de féminicide, emploie le terme de « féminicide intime voilà, », pour le distinguer des autres féminicides. Alors, si l'acception est beaucoup plus large, cela signifie aussi qu'une femme peut tuer une autre femme parce que c'est une femme. C'est pour ça que, que, que cette notion, il faut, il faut bien, bien la préciser et préciser le domaine. Parce que si on veut viser les violences faites par les hommes au préjudice des femmes, ce n'est pas le bon terme. Il faut distinguer. Si maintenant nous parlons de féminicide au sens littéral du terme, eh bien il s'agit de violences, d'homicide faites à une femme parce que c'est une femme. Mais imaginez, même si elles sont minoritaires, que cela concerne exclusivement et uniquement les hommes comme en qualité d'auteur, ça serait aussi une erreur. Il y a des hommes qui sont très féministes et des femmes qui ne le sont pas du tout. Sur la, la politique pénale maintenant, comment cela se traduit Il euh, y a euh, une prise de conscience, et ça, cela vous l'avez mis en avant, c'est très bien, ton tact. Cette prise de conscience, elle est dans l'idée donc même d'un sentiment de culpabilité lorsque euh, tous les acteurs judiciaires constataient, euh, avec une, 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 une certaine émoi, que nombre de femmes ont été tuées alors qu'elles avaient déjà déposé plainte et que leurs plaintes sont restées sans, sans, sans suite. Soit parce que le parquet n'a pas, euh, pas suivi ou n'a pas jugé utile de, de suivre, soit parce que les fonctionnaires de police n'ont pas donné suffisamment d'informations pour permettre au parquet de prendre une décision judicieuse. Euh, rappelons tout de même que lorsque le, le, les victimes poussent la porte d'un commissariat ou euh, d'une gendarmerie, c'est déjà un acte psychologiquement très difficile. Il y a le sentiment de trahison qui les, euh, qui les anime, il y a le sentiment de culpabilité, surtout si ces dernières dépendent de leur époux, de leur époux économiquement, dépendent de leur époux parce qu'il y a des enfants, dépendent de leur, de leur époux parce que des sentiments sont encore euh, euh, existants, et, et dépendent de lui parce qu'aussi elles peuvent avoir très peur, très peur pour elles, très peur pour les conséquences à l'endroit du père de leurs enfants. Donc c'est un acte courageux qui les conduit à, pour autant elles vont nourrir ce sentiment de culpabilité et je ne parle même pas de l'image de soi pour venir relater qu'on a été victime de violences parce que dans la conscience collective c'est de dire mais comment une femme qui se respecte accepterait de subir ces violences donc là nous avec cette notion d'emprise qui est mal cernée et mal connue bien l'enquêteur qui va prendre cette cette plainte c'est lui qui va faire remonter l'information au niveau du parquet et selon L'orientation qui donnera à cette plainte, selon les investigations qui seront menées, eh bien, euh, soit nous avons des poursuites, soit, à contrario, nous avons un classement sans suite. Les premières difficultés ont été à ce niveau-là, parce que, de façon déjà très générale, 80% des plaintes, toutes confondues, sont classées sans suite. Imaginez des plaintes concernant donc, les violences intrafamiliales, c'était pratiquement pas traité, voire, eh bien, euh, le poids sociétal qui, euh, qui pointait du, du doigt l'incapacité de ceux-là à euh, pouvoir mettre un terme à leur, à, leur propre, à leur propre violence. On est passé donc à cette, à cette euh, euh, peut-être minimisation hein, de, de, de ces violences-là, à euh, le mouvement MeToo et puis maintenant une tolérance zéro à telle enseigne que chaque personne qui dépose plainte, femme qui dépose plainte, va plus ou moins avec délicatesse décence et dignité, mais on voit bien une évolution positive en ce sens-là et la multiplication des plaintes qui sont reçues et les mesures qui sont prises, euh, in fine. Sauf qu'on est confronté à d'autres écueils, c'est l'absence d'investigation profonde. Conséquence de quoi À vouloir tout traiter sans avoir les moyens... Concrètement, de mener des enquêtes précises, eh bien, on porte atteinte à un autre droit qui est le principe de la présomption d'innocence. Imaginez que toutes les femmes sont fragiles et euh, sous l'emprise de leur époux, c'est inexact. On sait très bien qu'il y en a certaines d'entre elles qui vont, malheureusement, hein, comme les viols qui sont dénoncés mensongèrement, certaines d'entre elles instrumentaliseront aussi ce type de procédure. Et euh, c'est euh, ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal pour ces victimes. C'est euh, toutes celles qui instrumentalisent c'est une atteinte de plein fouet à celles qui le vivent vraiment et qui n'osent pas pousser. Et pour celles qui osent pousser, eh bien, qui ne soient pas euh, prises au sérieux dès, euh, dès la première fois. Il faudra, je pense, un certain temps avant de rééquilibrer, de rééquilibrer euh, la politique pénale en ce sens. Exemple, si on parle de violence habituelle, prendre, prendre le temps d'interroger le voisinage prendre le temps d'interroger le médecin traitant, avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir mener euh, des, investigations, euh, des investigations sérieuses. Mais pour qu'il y ait une investigation sérieuse, encore faut-il qu'il y ait de véritables moyens. Et là, on n'en est pas encore à ce stade-là.
1: Mais du coup, euh, que faudrait-il faire pour que euh, les acteurs de la justice pénale puissent être euh, encore plus à la hauteur pour accompagner ces victimes de violences
2: conjugales sexistes et sexuelles alors deux facteurs. D'abord, un, le facteur humain, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire une vraie sensibilisation. Il faut véritablement œuvrer tous, tous les acteurs que nous sommes, la presse, que ce soit euh, les intellectuels, la, 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 que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats, qu'il y ait une prise véritablement de conscience de cette, euh, de ce fléau, de ces difficultés, pour permettre de bouleverser les mentalités. L'homme et la femme sont égaux respect de la dignité de l'un et de l'autre. L'homme doit être en capacité de voir son semblable chez la femme et l'inverse, doit être aussi vrai. C'est le respect de la dignité humaine. Ça, ça doit être le premier facteur, c'est ce que j'appelle le facteur humain. De partir du postulat que toute plaignante est présumée de bonne foi. La bonne foi, elle se présume. C'est la mauvaise foi qui doit se démontrer. Ça, si nous arrivons déjà, chaque plainte déposée, partir du principe de la présomption de bonne foi, qui ne veut pas dire vérité absolue. Présomption de, de bonne foi, il y a déjà psychologiquement une euh, approche qui va être différente, plutôt que de les regarder euh, euh, comme des incapables à se, à se protéger, à assumer euh, euh, leur vie en tant qu'épouse, en, qu en tant que mère. Bien. Et puis, il y a le deuxième facteur, qui est le facteur euh, purement économique. Il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Sans moyens, ce n'est pas possible ça Vous pouvez le, vous pouvez le, le, le tourner de X façon On peut imputer toutes les, les responsabilités aux gendarmes ou aux policiers de ne pas faire suffisamment. Mais si on ne leur donne pas les moyens, ils ne seront pas en capacité de pouvoir le faire. Donc, deux facteurs. Humain, sensibilisation là-dessus, formation sur le sujet, avoir une connaissance à la fois psychologique, psychiatrique, de ce type de fléau. Sociétalement, aussi. Donc, avoir une approche plurifactorielle de ce fléau pour pouvoir la maîtriser cette, cette, cette notion de violence, de violence faite aux femmes. Et puis, à côté de cela, donner les moyens aux acteurs judiciaires de pouvoir faire leur travail.
1: On va parler d'une affaire. Euh, tu as défendu Katarina Castro. C'est une femme qui a tué son mari après plus de je crois, 20 ans hein, de, 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 de sévices et de violences conjugales. Oui. Donc, euh, il y a eu un procès donc, qui a duré cinq jours euh, que, que j'ai couvert. Procès assez euh, éprouvant, hein, émotionnellement. Euh... Exact. Et le jury, à l'issue de ce procès, donc, a reconnu le motif des violences conjugales. Est-ce que tu penses qu'une telle justice aurait pu être rendue avant MeToo et peut-être avant euh, Jacqueline Sauvage, par exemple, la grâce de, de Jacqueline Sauvage par François Hollande
2: Je pense que euh, jusque dans les années, euh, les années 80, il aurait été extrêmement difficile pour une femme victime de violence pendant autant d'années de venir après le décès de son compagnon ou de son époux, euh, venir avec une forme de sensibilité suffisante pour créer l'empathie des jurés et, euh, et la reconnaître euh, euh, honnête intellectuellement dans les dires qui sont les siens. Euh, parce qu'il y, y avait et il y a encore, même s'il si y, y a une évolution positive, pas de débat là-dessus, il y a et il, il, il y a encore pardon, cette idée selon laquelle une femme qui se respecte ne peut rester à cohabiter avec son bourreau. C'est ancré. Il y a une seconde idée qui est inavouée, inaudible et inavouable. L'idée selon laquelle L'époux est le chef de famille, avec l'absence d'égalité sur le sujet. Il est le chef de famille. L'idée que si violence il y a, c'est que nécessairement, il n'y a pas d'action sans réaction. Voilà. Ces éléments-là, ils sont inavouables. Personne, aujourd'hui, n'oserait dire... Elle la chercher sauf dans un microcosme où tout le monde s'entend et partage la même la même opinion. On ne balaye pas d'un revers de manche euh, des siècles de patriarcat. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas dans l'immédiat. Donc c'est pour ça aussi que l'évolution elle est extrêmement lente. Donc pour répondre plus précisément à votre question, je pense que euh, aujourd'hui oui, parce qu'il y a une médiatisation d'affaires. De, 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 où malheureusement trop de victimes de coups ont été constatées et relayées médiatiquement. S'il n'y avait pas eu cette évolution médiatique, la mise en avant de toutes ces femmes qui sont victimes, je ne suis pas convaincue que cette notion elle, elle aurait été perceptible au niveau des, des jurés.
1: On va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants toujours sur Radio Alliance Plus et RAGE. Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus et Rage. Vous venez d'entendre Kate Bush et son tube « Cloudbusting », un titre qui figure dans la bande originale de la série « La Servante écarlate », adaptée du roman de Margaret Atwood, paru en 1985. Dans un monde saturé par les radiations et la pollution, les états unis se retrouvent sous la coupe d'un régime puritain et théocratique, un monde dans lequel les femmes encore fertiles sont forcées de devenir des servantes et les reproductrices officielles de la société. Une œuvre dystopique. Effrayante, dont certains passages font parfois écho de manière alarmante avec l'actualité. Je suis toujours en compagnie de l'avocate Khadija Aoudia pour dresser un état des lieux des droits des femmes en France. Khadija, est-ce que pour toi il faut d'abord mettre avant tout le focus sur la prévention et sur l'éducation euh, pour sensibiliser le public euh, de manière plus importante face au fléau des violences conjugales et face au fléau de l'emprise
2: C'est incontournable. Les textes législatifs sont, sont aujourd'hui très bien rédigés. Très très bien rédigés et euh, couvrent euh, la quasi-totalité des situations euh, factuelles que peuvent euh, malheureusement vivre ces victimes. Il s'agit maintenant de l'application. Pour qu'il y ait application, on a longuement parlé, il faut que la société évolue. L'application, ce sont des hommes et des femmes. N'oubliez pas que le droit, c'est une science humaine. Les auxiliaires de justice sont des hommes et des femmes, les magistrats le sont, les, ma les, les avocats le sont. Pas de difficulté avec toutes les failles que nous pouvons connaître chez la nature humaine. Mais il faut, et ça ne suffira pas, et ça ne suffira pas, il faut en amont la prévention. Et comment fait-on concrètement de la prévention Comment peut-on chacun, à notre échelle, œuvrer pour bouleverser ses mentalités C'est là la vraie question. Et elle se fait par la connaissance, déjà. La connaissance de certaines notions. Tout à l'heure, on a parlé de la notion de féminicide à distinguer avec la notion doxoricide. pardon, j'ai du mal à articuler. Il faut savoir aussi quels sont les facteurs qui déterminent l'emprise. Il faut que les auteurs qui sont ses époux comprennent pourquoi ils agissent comme cela. N'imaginez pas 30 secondes et demie. Que la totalité des auteurs de violences conjugales, y compris ceux qui ont été des criminels, le font sans rien ressentir, sans qu'il n'y ait d'empathie, post a posteriori certes, mais de, re de regrets et de sentiments de culpabilité. Le penser serait inexact, même si une approche manichéenne est confortable. C'est des monstres, ce sont des victimes et euh, ils doivent être euh, abattus. Non, non, ce ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains qui souffrent de troubles qui souffrent de l'incapacité de pouvoir regarder son épouse comme le partenaire, comme euh, deux individus qui sont complémentaires. Ce sont des personnes qui souffrent encore de l'idée selon laquelle il existe une supériorité hiérarchique du sexe masculin sur le sexe féminin. Et donc il faut comprendre, comprendre les mécanismes de ces auteurs pour déverrouiller, leur enseigner. Et cela se fait le plus tôt possible et ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'est pas en capacité d'enseigner. Il y a euh, des politiques pénales qui sont mises en place, très peu utilisées, le législateur étant intervenu récemment en 2015. On, là, je parle de la procédure vis-à-vis de, -vis des victimes, la, cette politique restaurative, hein, mettre, en, mettre en, 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 en perspective les auteurs et les victimes et les affronter, enfin de, pour qu'il y ait cette prise de conscience. Ça, c'est au niveau des auteurs. Donc tout un travail, tout un travail doit être réalisé en ce sens, à travers des stages de sensibilisation, et surtout, et, surtout, et là, les médias ont une, ont une importance capitale, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, donner cette information, donner un euh, profil. Mais un profil qui ne conduit pas à la conclusion que les auteurs sont des monstres. Un profil qui permet à chacun d'entre eux de pouvoir s'interroger. Est-ce que j'appartiens à ce profil Est-ce que potentiellement, je peux être auteur de violence Ça, c'est un premier travail et il y a un second. Le second travail concerne plus précisément les victimes. Plutôt elles ont l'information précise de ce qu'est la notion d'emprise, plutôt elles seront en éveil. L'emprise, lorsqu'il perdure dans le temps... Est extrêmement, est extrêmement difficile pour ces dernières de pouvoir s'en sortir. Plus la notion est comprise en amont, plus le risque de tomber sous l'emprise eh est quasi, euh, quasi, néant, quasi néant. Surtout et que c'est une notion cyclique. Surtout que c'est une notion, effectivement, cyclique, et je vais vous en donner les différentes étapes. Mais aussi, pas uniquement pour les victimes, y compris l'entourage. L'entourage qui est souvent dans l'incompréhension de constater que leurs proches vivent des drames euh, quotidiens sans qu'ils puissent intervenir. Parce que souvent, l'entourage, la, la, qu'il soit familial ou amical, est euh, évidemment mis de côté, puisque l'auteur le, de l'emprise mettra tout en œuvre pour isoler hein, euh, sa, sa victime. Quelles sont les, les, les quatre étapes essentielles qui ont été dégagées par les, les, les psychologues depuis les années 70 à aujourd'hui C'est des notions qui sont particulièrement bien développées, connues et, et différentes associations en maîtrisent parfaitement le sujet, euh, mais peut-être pas suffisamment diffusées. On distingue quatre, quatre étapes essentiellement. La première étape, appelée communément la lune de miel. Alors, ce qui caractérise cette étape, c'est le fait que deux individus, un homme, une femme, ou deux hommes, de femmes, hein, parce que là, on est toujours euh, toujours dans une, dans une approche euh, ben, d'homme violent. Hein, donc, je réduis mon propos lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme, mais euh, le mécanisme peut, euh, peut s'appliquer, euh, que ce soit en matière d'harcèlement scolaire, que ce soit dans différents euh, types de couples, qu'ils soient hétéros ou homos. Oui, le dénominateur commun, c'est la domination. C'est la domination. Hein. Donc là, je prends la notion homme-femme, mais n'y voyez pas chez moi. Donc, une volonté euh, réductrice, loin sans faux. c'est que malheureusement, c'est le cas le plus fréquent. Donc, je vais parler de généralité. Première étape, la lune de miel. Le couple se met rapidement ensemble. Hein. C'est le euh, L'équivalent du, du coup de foudre. Avec des personnalités, euh, quelquefois, euh, assez euh, complémentaires, dans un premier temps. Entre celle qui euh, manque de confiance, a besoin véritablement euh, de se sentir rassurée dans sa féminité, dans, sur un plan intellectuel, sur le plan affectif, mais avec des failles, évidemment. Il y a, sans failles, il est plus difficile de, 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 de sombrer dans, dans l'emprise. Cette lune de miel où tout se passe bien où on se sent la plus belle, ou le prince charmant, etc. À cette première étape va intervenir une seconde étape. Cette seconde étape est l'étape de ce qu'on qualifie de tension. La victime sent qu'il y a une tension chez son compagnon, mais elle n'est pas en capacité de déterminer l'origine de cette tension. Et euh, l'esprit humain est tel que lorsqu'il y a une tension, eh bien, naturellement, on cherche à connaître l'origine de cette tension. Et, le, le, et, et cette origine va euh, se nourrir, se nourrir, parce que euh, être en tension, eh bien, ça crée une relation qui est difficile, euh, psychologiquement très anxiogène. Après la phase de tension, il va y avoir la phase expulsion. L'expulsion va se manifester par le dénigrement, par de la violence, ou parfois eh bien, de façon alternée l'un ou l'autre. Et là, le choc traumatique s'impose à, à la victime. C'est quand on, le cerveau ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui est à l'origine de cette attaque physique ou verbale. D'où vient-elle Pourquoi cette violence Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela Toutes ces questions sont en permanence et bouleversent l'état d'esprit. C'est ce qu'on appelle le trauma. On le retrouve notamment chez les victimes d'attentats le caractère brutal, sans comprendre pourquoi on a été victime d'eux. Et le cerveau continue, continue à rechercher les causes de, de cette agression. Après cette phase d'expulsion, arrive la phase de réconciliation. On revient à la lune de miel. Tout se passe bien. Là, l'auteur va être à nouveau gentil, amoureux, et il va valoriser, il va valoriser sa, sa, sa victime, et il va lui donner l'explication de ce passage à l'acte. C'est parce que tu as eu tel ou tel comportement qu'en réaction, j'ai agi de telle et telle façon. L'inversement de culpabilité. Et exactement. Et on commence dans ce, dans, 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 ce, dans ce cycle vicieux. Et cette victime, qui était dans la recherche permanente de l'origine de, euh, de cette tension et de l'expulsion de cette violence, elle a sa réponse. Et elle se dit, effectivement, j'ai commis telle et telle erreur. Donc je vais mettre tout en œuvre pour ne plus réitérer de façon à retrouver ce cocon, cette fameuse lune de miel, cette période d'accalmie où elle se sent heureuse et, et, et ça devient un manque. Parce que quand on vit des moments extraordinaires, heureux, la plénitude, eh bien on a envie de retrouver cette plénitude. Et donc, elle va rentrer dans un système de culpabilisation. Parce que quand vous êtes convaincu que vous êtes à à l'origine de ce de, de ce conflit, de cette difficulté, etc., que vous avez fait du mal et qu'on a réussi à vous en convaincre, eh bien, il se passe quoi naturellement Tout individu no normalement constitué va nourrir ce sentiment de culpabilité. Et quand on nourrit un sentiment de culpabilité, eh bien, on va essayer de réparer. Et comment on répare Par, En adoptant un comportement beaucoup plus docile et beaucoup en prenant compte davantage de ce que peut ressentir l'autre. Alors, ça part dans un, dans un premier temps, dans un système complètement naturel et qui est très humain. Et puis, à nouveau, le cycle va reprendre et les quatre phases vont reprendre. Et c'est ainsi que vous aurez des victimes qui vous diront, à son regard, je savais qu'il allait se passer quelque chose. En entendant son pas, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Parce que le cycle se répète. Et donc, les signes de tension, les victimes finissent par le connaître. Et au, fur et, à mesure, et au fur et à mesure de cette répétition, progressivement, ces victimes vont perdre non seulement confiance en elles, elles vont perdre leur, leur identité, le fait même d'exister. Leur elles dignité. Leur, leur dignité, tout en étant conscientes qu'elles perdent cette dignité, mais avec l'auto-conviction que c'est parce qu'elles ne valent rien et qu'elles euh, ne, ne sont pas. Euh, digne d'avoir une respectabilité de, 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 son, de son époux, de son compagnon. Et presque systématiquement, les victimes s'isolent. Il y a un isolement aussi voulu par le bourreau. Pour qu'il y ait emprise, il faut nécessairement isolement. Peu importe la stratégie qui sera mise en place. Je t'aime, notre amour suffit. Telle personne euh, euh, est néfaste. Euh, mais tu ne vois pas qu'en réalité, euh, X ou Y, c'est parce qu'ils sont jaloux de ce qu'on vit, parce que ce qu'on vit est extrêmement intense. Donc voilà, il y aura des stratagèmes qui seront mis en place pour isoler. Et puis ensuite, la victime va s'isoler d'elle-même, parce que le sentiment de honte sera très fort. Lorsque vous êtes euh, avec des traumas physiques, de, euh, un bleu à l'œil, la lèvre fendue, vous n'avez pas envie que vos parents puissent vous voir. L'affaire Laurie, d'ailleurs, en a été la parfaite illustration. Euh, une, les parents n'étaient pas informés des violences qu'elle avait subies ils vont être informés après son décès et, et, les exemples on peut les multiplier ainsi donc par une volonté d'exprimer de, euh, les, 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 les phénomènes de l'emprise euh, les facteurs conditionnant chez les auteurs leur passage à l'acte c'est la compréhension psychologique sociologique, psychiatrique et sociétale qui permettra une véritable révolution des mentalités pour faire basculer d'une société patriarcale qui existe, donc j'allais dire depuis que euh, la civilisation au sens littéral du terme existe, et passer vers une société égalitaire. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Néanmoins, ça c'est l'aspect peut-être mon optimisme naturel, je, ça va s'imposer naturellement, et je vais vous dire pourquoi. Il est constant. Si l'on observe dans différentes professions dites intellectuelles, que ce soit celle d'avocate, mais on peut le mettre sur les grandes écoles aussi, les grandes écoles supérieures qui préparent au cadre supérieur, que ces écoles et ces universités sont de plus en plus peuplées par des femmes qui deviennent majoritaires. Donc il va y avoir naturellement, si nos jeunes d'aujourd'hui euh, occupent major... nos jeunes au féminin, occupe majoritairement les bancs de l'université et des grandes écoles, nécessairement dans les années à venir, donc génération, dans les 20 ans à venir, il va y avoir aussi, aussi pardon, un basculement euh, au niveau des euh, décisionnaires. Et donc, par là même, une égalité qui s'imposera naturellement. Le rapport de force, je pense qu'il va, ch qu va changer. Il y a eu une amorce oui. avec MeToo. On va bien avant. Bien avant quand vous prenez euh, les premiers mouvements euh, qui ont été euh, médiatisés à l'époque avec euh, les suffragettes, euh, ça existait déjà là. Hein Lorsque vous avez euh, l'icône, de... je vous avais déjà parlé, euh, Jeanne, euh, Jeanne Chauvin, quand euh, vous voyez que déjà, fin du 19e siècle, elle était déjà mobilisée, c'était une féministe, elle était mobilisée sur ses droits, sur l'égalité euh, homme-femme. Au droit à l'instruction homme-femme, enfin, ça existe depuis, euh, depuis plusieurs siècles déjà. Et par mouvement. Et On, par mouvement on pense toujours. aussi au féminisme des années 70 aux États-Unis, avec États des figures Unis, comme Gloria Steinem. Oui, ouais. oui. De toute façon, euh, la, le mouvement de mai 68 est accompagné aussi des mouvements féministes. Euh, la volonté euh, de vouloir euh, avoir la possibilité euh, de, de se faire avorter. Ça a été un combat des années 70 et euh, il, a, il a fallu attendre 1975 avec euh, ben, forcément la loi pour, euh, pour l'avortement de, de Simone Veil. Hein. Donc il y a, y, a, y a toujours eu des mouvements, euh, des mouvements féministes. Il y, y en a toujours eu, on retrouve même trace dès le XIIIe siècle, hein, à travers certains écrits. Mais il n'y avait pas ni les réseaux sociaux, ni la médiatisation telle qu'elle peut exister aujourd'hui. La médiatisation et les réseaux sociaux vont certes accélérer la prise, euh, la prise de conscience parce que l'information circule beaucoup plus vite. Avec évidemment bah, les écueils qui, euh, qui l'accompagnent, hein, c'est-à-dire qui dit information dit aussi des informations. Et, et c'est là où euh, il faut permettre de donner suffisamment de références pour que chacun et chacune puisse nourrir sa propre réflexion en ayant la volonté d'aller rechercher, rechercher les sources et, euh, et se cultiver un peu plus sur ce, sur ce, pro ce problème sociétal.
1: On se retrouve dans quelques instants, on fait une nouvelle pause musicale, tout de suite lol
3: Otolenghi I Nah, started to laugh got a son involved uh, mentioned the past like a running joke and told that without all the rain there's no stunning growth close uh, to everything and nothing picture past the honeymoon and bluffing where the wooden spoon is only cuffing short of the discussion but the roots can't maneuver out of nothing I've been suffering these dreamy days uh, remedying lust don't hold any memories of us rather hold you every day until the memories are dust yo we only call the train cause you know I hate the bus never get enough
4: Born and raised. Attempts to crawl away, find a way To exist and hide your face on so the Leave everything in yesterday
3: uh, They can ask about the Bible I was reading told them that the title was misleading Labeled it Jerusalem but really it's for cooking Middle East and I could see her mind was changing with the seasons, shaded for a the reason uh, they would start decreasing leaving like the orange in the evening it was creeping through the clouds but now I'm proud to see the images releasing, I just wish the little lady could have seen them but she was dreaming uh, reckon she's standing with her mom, second to it. look, mother here's the sun rooted in the moment till the memories are done so I sit and start to wonder on the woman she'll become, wonder if I had a son or a daughter, ones that I brought I'm never strong, never telling me to run, never trying to find the sum, trying to get it done, yo. I wonder if she'd ever be as clever as her mom. One.
4: Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Born. And Attempts to crawl away, find a way, to exist and hide your face, some relay. leave everything in yesterday.
1: Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus serrage toujours en compagnie de l'avocate Khadija Aoudia. Khadija, est-ce que tu as toi-même fait face à des difficultés dans ton métier parce
2: que tu es une femme Alors, dans l'exercice de mes fonctions, non. J'en ai, ai vraiment pas le souvenir, ni de remarques sexistes, que ce soit émanant par des confrères ou, euh, ou par des clients ou des approches de séduction à ce niveau-là. Euh, je ne l'ai pas vécu ni en tant qu'avocate, ni lorsque j'étais euh, étudiante, lycéenne ou collégienne. J'ai été confrontée à ces difficultés, comme, comme euh, malheureusement, je dirais, euh, chacune de mes camarades, puisque je ne connais pas une seule femme euh, à qui la question a été posée, qui ne l'a pas vécu. C'est euh, lorsque, lorsque vous êtes plus jeune. Euh, donc, je dirais, de l'âge de 16 ans, Jusqu'à l'âge de 25, 25, 26 ans, plus on s'approchait de la trentaine et moins le cas était, était visible. Notamment donc, ce qu'on appelle les outrages sexistes, bon, il n'y avait pas d'infraction à l'époque. Alors on, on, on aura peut-être plus tendance à euh, s'attaquer à des jeunes filles qu'à des femmes. Il y a quelque chose qui se dégage aussi en tant que femme, qui fait que euh, les hommes, les, les hommes d'un certain âge, avec une certaine maturité, vont, euh, auront beaucoup moins de facilité. Euh, à avoir ce type de, de, de comportement euh, et j'ai été confrontée véritablement à des, 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 des violences euh, verbales hein, sexistes euh, des euh, alors je ne parle pas d'agression sexuelle, mais euh, de mauvaises dragues ou euh, une volonté euh, de vous imposer euh, de vous imposer donc euh, le charme de votre employeur etc là c'était davan davantage lorsque j'étais étudiante hein, donc tous les petits boulots euh, serveuse ou ou euh, lorsque je, 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 je travaillais pour euh, en, tant que, en tant que vendeuse de prêt-à-porter à la grande mode, lorsque j'ai été confrontée aussi, lorsque j'ai travaillé euh, dans les champs, euh, juillet pour les tomates, ramasser les tomates, j'y étais confrontée aussi euh, quand toujours hein, période saisonnière, lorsque euh, j'avais euh, j'intervenais en tant que personnel navigable et commercial, hôtesse de l'air. Donc les petits boulots comme cela, effectivement, j'y étais confrontée. Mais euh, j'aurais bien aimé vous dire que c'est un cas isolé. La réalité est la suivante, c'est que euh, je me suis tue comme toutes les femmes de ma génération. On s'est tue, on n'a on pas, pas révélé. On s'est battue euh, voilà, directement parce qu'il s'avère que ben, selon les personnalités, euh, ben, vous, arrivez à, vous arrivez à faire face, hein, euh, forcément. Donc, euh, laissez-moi vous dire que la plupart de mes emplois, ben, je les ai perdus. J'ai été virée systématiquement parce que je réagissais peut-être pas de la bonne façon. Donc on pense dans un premier, premier temps que ça nous arrive uniquement à nous, on n'a pas de chance. Et puis ensuite, eh bien, en prenant de l'âge, 25, 26 ans, 27 ans, eh bien on échange avec nos amis, etc. Et puis on s'aperçoit qu'en définitive, à chaque fois que vous parlez de, cette, de, ce, de, de ces éléments de vie, eh bien, toutes les copines, toutes mes amies au féminin ont, à un moment donné, vécu exactement la même chose. Je mets au défi, à l'heure actuelle, au moment où je prends la parole, quelconque femme me dire, voilà, aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 50 ans et je n'ai jamais vécu euh, d'agression verbale, sexiste ou euh, autre. Je mets au défi. Ça, c'est impossible, c'est de l'ordre de la dystopie, là, pour le coup. Voilà. <rire> je mets au défi. J'aimerais me tromper, me dire, non, non, il peut y avoir quelques exceptions. Bien. Euh, au collège, lycée, euh, faculté, non, il y avait vraiment un rapport égalitaire, euh, copain, copine, copain de fac, etc. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Euh, et en tant qu'avocate, qu c'est un peu particulier, c'est une profession libérale. Hein. Donc, euh, j'ai eu des maîtres de stage, mais c'est des femmes, euh, bon, pas de difficulté là-dessus. Et quand vous exercez en tant qu'avocate, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, certainement, hein, bien sûr. Moi, je vous parle de ce que j'ai pu vivre ou de ce qui aurait pu m'être rapporté aussi. Je n'en ai pas eu euh, connaissance. J'ai eu connaissance de rapports au niveau donc euh, de la conférence des, des bâtonniers sur euh, l'existence de harcèlement euh, au sein de cabinets euh, et voire de harcèlement à caractère sexuel pour des jeunes collaboratrices avec leur patron. Donc c'est un fléau qui existe au sein même de notre profession. Notre profession n'y a pas échappé. Néanmoins, euh, elle reste minoritaire en tout état de cause. Les dénonciations restent minoritaires. Et cela peut se comprendre, parce que quand vous êtes votre propre patron, il est compliqué de subir euh, des quelconques violences, euh, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique, euh, de cette nature-là. En tout cas, toi, tu, tu portes ton engagement au cœur. Et dans, dans ta
1: carrière, pour toi, c'est fondamental de, de, de mettre en avant ton, ton engagement et, et ta volonté de lutter contre ces violences sexistes
2: et sexuelles. Ah, mais... De... J'ai la chance d'exercer une profession que j'aime profondément. C'est plus qu'une profession, pour moi, c'est une vocation. Je ne pouvais pas entendre autrement la profession, et du moins, quand j'embrasse la profession, c'est avec la volonté ferme de lutter contre toute forme d'atteinte à la dignité humaine. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa manifestation. Que cette atteinte, elle soit liée en raison de, de personnes qui, euh, qui sont détenues et des conditions de détention, que ce soit l'endroit des enfants qui subissent un harcèlement euh, par les réseaux sociaux parce que qu'il est grand, parce qu'il est trop petit, parce que qu'il est gros ou assez maigre, euh, parce qu'il est intelligent ou un peu moins, parce qu'il est pauvre ou un peu riche, peu importe l'origine de la discrimination, peu importe les facteurs qui peuvent le conditionner, dès lors, oui, là, il y a atteinte au respect dû à la dignité humaine, je ne pouvais pas, et fort heureusement, je ne suis pas la seule, je dis « je » parce que tu m'interroges sur ce sujet-là, je ne pouvais rester insensible à cela. Et quelle belle profession que celle de défendre les droits et libertés fondamentaux. Donc, c'est une profession, effectivement, qui s'est imposée. Et puis, quand vous êtes intéressé par le fait de, du respect de la dignité humaine, euh, vous êtes sensibilisé par tout ce qui se passe. Euh, parce que quand vous êtes plus jeune, vous allez avoir un copain euh, qui, en raison de son orientation sexuelle, va subir des violences, va subir des rejets, comme s'il avait choisi d'être homo ou d'être hété hétéro. Euh, je fais souvent la, le, le parallèle entre le, le fait de, de vouloir imposer à un, droit, à un gaucher d'être droitier. Il y a des choses qui ne se choisissent pas. La différence, elle ne se choisit pas. Elle se vit. Et euh, j'ai malheureusement très jeune été euh, touchée et sensibilisée par une prise de conscience réelle que la différence... Elle fait peur. Et vous savez, quel que soit le type de différence, orientation sexuelle, origine ethnique, appartenance ou pas à une religion, peu importe, peu importe cette différence, quand la différence fait peur et qu'on instrumentalise cette peur et que cette peur se cristallise, ça génère nécessairement la haine de cette différence. C'est extrêmement dangereux. Et donc, oui, oui, euh, je vais être sensibilisée par ces combats-là. Je vais avoir cette chance de réussir dans un domaine qui, euh, que je chéris et qui me permet d'être fidèle à mes principes, à mes combats et à mes valeurs. Et enfin, est-ce que tu aurais un conseil culturel
1: pour euh, découvrir les, les dessous de ton métier euh, absolument passionnant
2: Alors, euh, le conseil qui s'impose, ce serait euh, de pouvoir assister à euh, toutes les décisions. Rappelons hein, que ça a été aussi un combat pour que euh, les décisions soient publiques. La publicité des débats, c'est de voir concrètement, en se rendant au tribunal, en se rendant à la cour d'appel, peu importe, les procès intéressants, peut-être même moins intéressants, mais rapprochez-vous pour tous ceux et celles qui sont animés par la même verbe qui est la mienne, la même foi et les mêmes, euh, mêmes combats, de se rapprocher des juridictions pour assister véritablement à des procès. Ensuite, euh, concernant euh, les films, euh, les films ne, ne seront jamais représentatifs réellement de ce qui se passe hein, euh, sur le mécanisme de la justice, sauf lorsqu'il s'agit de, de documentaires, bien évidemment. Mais néanmoins, il repose bien souvent sur, et ça, ça m'a toujours aussi touchée, je regardais beaucoup, bien souvent, certains films sont basés sur des faits réels. Donc, toutes ces histoires dramatiques, mais belles sur le plan humain, alors beaucoup de films américains en ce sens, me touchaient, que je, je regardais, que je continue à regarder d'ailleurs, euh, il y en a un d'ailleurs qui, qui, euh, qui, qui est actuellement dans, dans nos salles de cinéma, euh, à chaque fois, aux États-Unis, qui a eu cette discrimination vis-à-vis -vis des Noirs. J'étais touchée. Je ne suis pas noire, mais j'arrivais à me projeter. Je ne suis pas homo, mais j'arrive à me projeter. Tous ces films qui vont relater, ces films biographiques, qui vont relater des vies extraordinaires, qui malgré les épreuves, vont se forger et vont réussir. Toutes ces discriminations, toutes ces injustices et toutes ces décisions injustes qui ont jalonné et l'histoire de France et l'histoire de l'humanité de façon beaucoup plus globale. Il faut véritablement s'y intéresser et aller voir. Et puis ensuite, il y a, si on est encore une fois partagé par la même, la même volonté, l'histoire l'histoire nous rappelle combien l'humanité a toujours été malmenée, que ce soit à travers des régimes euh, totalitaristes, que ce soit à travers... Euh, le fascisme que ce soit à travers les religieux extrémistes l'histoire a toujours été jalonnée par des drames humains et on retrouve toujours des fondements à l'origine qui étaient purement économiques ça lorsque on en arrive à cette conclusion que euh, l'homme matérialiste chérit l'argent et euh, utilise les êtres humains à cette fin alors qu'à mon sens, ça, ça devrait être l'inverse. Chérissez votre, votre prochain et, et instrumentalisez l'argent. L'argent, ça ne doit pas être votre roi, ça ne doit pas être votre maître. Ça doit être votre valet. On l'utilise, on a besoin d'argent économiquement. Et ça ne doit pas être l'inverse. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Là, c'est une vision peut-être un peu utopique. Et ça serait peut-être aussi un autre débat.
1: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Khadija Aoudia, d'avoir été ma première invitée pour euh, cet épisode sur l'état des
2: lieux des droits des femmes en France. C'était un entretien passionnant. Merci beaucoup. Juliane, c'est moi qui te remercie. Merci pour cette première. Euh, je suis la première, donc euh, j'en je, suis particulièrement touchée. Là, c'est mon côté affectif, mais surtout très honorée. Et bonne chance pour... Euh, ce, ce beau projet que tu, que tu es en train de mettre en place.
1: Merci beaucoup Kadija. Au PSR, c'est toujours sur Radio Alliance Plus et Rage et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. On finit avec ma recommandation culturelle, le livre Les Testaments, la suite de La Servante Écarlate de la même autrice, Margaret Atwood. Les événements se déroulent 15 ans après le premier tome et le livre offre une conclusion à l'histoire des protagonistes du régime très puritain de Galahad. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez voir le film La Nuit du 12. À bientôt pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Wow.